0: hallo, Hallöle, hier ist wieder die Firma Lifetrain und mein Name ist Michaela Alberstaffer. Ihr kennt mich ja, ich bin heute nicht alleine. Kaum ist ein Jahr vorbei, haben wir wieder endlich mal einen Podcast und da wollen wir jetzt ein bisschen auch, man äh, manchmal sage ich schon, ein bisschen mehr dafür tun. Ich habe ja gerade eben gesagt, ich bin nicht alleine. Ich werde heute begleitet, denn wir haben uns was überlegt hier bei Lifetrain. Wir, die viele von euch wissen es ja, bin ich und meine Frau, die Marion. Und wir werden heute mal ein Interview machen, weil Marion natürlich direkt aus der Branche kommt und bedingt durch die Zeiten, die wir haben von Corona, glaube ich, ist es mal ganz wichtig für euch zu hören, wie es denn so für sie in der Praxis läuft und wir sind der festen Überzeugung, dass euch das mal so ein bisschen Kraft auch geben kann. Und jetzt übergebe ich mal das Wort. Ich denke, es ist ganz cool, wenn du dich mal vorstellst, mein Schatz. Hallo, mein Name ist Marion, meine Freundin nennt mich Mio. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich komme ursprünglich aus Dresden, bin 38 und habe das Glück jetzt äh, Michi als meine Frau zu haben. Äh, kurzes Statement dazu, also ich war bei Michi 2019 in der Weiterbildung äh, zur Betreuungskraft, weil ich habe vorher in der Pflege gearbeitet äh, und äh, ich kam irgendwann an den Punkt, wo ich sah, äh, gesagt habe, mir äh, das hat nur noch was mit Abfertigung zu tun und dass das eigentlich nicht mein Ziel für meinen weiteren Berufsweg war. Äh, habe ich dann kurzerhand die Weiterbildung zur Betrauungskraft gemacht bei Michi und hatte das Glück, natürlich gleich im Anschluss äh, ins Berufsfeld einzutreten. Ja, ansonsten gibt dazu erstmal nichts
0: zu sagen. Nee, ansonsten gibt es dazu erstmal <lacht> nichts zu <lacht> mein sagen. Mein Schatz wird mir sicherlich Fragen stellen, die ich dann beantworten kann. Genau, darum geht's. es. Von der Pflege direkt in die Betreuung und die erste Frage, die sich, glaube ich, viele stellen, hast du diesen Schritt jemals bereut, in die Betreuung zu gehen? Wir wissen alle, Betreuungskraft wird politisch nicht wirklich anerkannt, wird auch in der Praxis normalerweise nicht wirklich anerkannt. Die Frage ist... Wie, heute nach über einem Jahr, wo stehst du da? Sagst du, jetzt, yes, das war die richtige Entscheidung, oder sagst du, auch ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es lieber doch anders machen können.
1: Also bis heute muss ich sagen, ähm, habe ich den Schritt keineswegs bereut. Also Betreuer wusste ich damals natürlich ähm, überhaupt nie, was das sein soll. Also das gab es bei mir in der Pflegeeinrichtung und nicht, dass du irgendwie gesehen hast, dass da Betreuungsleute waren oder die sich um die Menschen gekümmert haben. Überhaupt nicht. Jetzt nach einem Jahr äh, würde ich sagen, es sollte viel mehr Betreuer geben, aber Betreuer mit Herz, die da voll dahinter stehen und äh, natürlich ihr, ihr Berufsfeld mit
0: Herz ausüben. Also bereuen auf keinen Fall. Berufsfeld mit Herz ausüben, das sind wir schon beim nächsten Thema. Ich werde auch immer ganz oft gefragt, oh ja, es gibt ja so viele Betreuungskräfte, ähm, macht es denn überhaupt noch Sinn, die auszubilden? Also, wenn man mal auf die Epidemiologie guckt, das heißt im Klartext, ähm, auf die Zahlen, wohin sich es bewegt in unseren Pflegeeinrichtungen, muss ich sagen, ja, es macht natürlich ganz viel Sinn, aber es macht auch Sinn, wie die Mio Graccio gesagt hat, ähm, Betreuer mit Herz ganz einfach. Das ist der wichtigste Punkt. Betreuer mit Herz heißt, und das predige ich immer und immer wieder, sein ganzes Herzblut mit einzubringen. Und nach wie vor sitzen hier zwei Menschen hinter Mikro, einmal, ähm, die wissen, wie viel Kraft es auch bedeutet. Und dann kommt schon die nächste frage denn natürlich werde auch ich immer oft gefragt als demenzcoach kannst du nicht in der nachschulung mal was mit beschäftigung machen ein riesenthema das mich sehr bewegt gerade weil jetzt die nächsten nachschulungen auch wieder anstehen und ähm, jetzt habe ich endlich mal die Fachfrau neben mir sitzen, die sich auch vor das Mikro getraut hat. Und gleich die nächste Frage, wie hast du denn das immer gemacht mit der Beschäftigung? Hast du dir was selber ausgedacht? Hast du dir was ausgedruckt aus dem Netz? Hast du das während der Arbeit gemacht? Hast du es im Privaten äh, nach, deiner, äh, nach deiner Arbeitszeit gemacht? Oder wie war das? Also ich denke mal, ähm, wir haben ja damals bei dir in der Ausbildung
1: ziemlich viele gute Ideen an die Hand gekriegt. Ne? Aber wie ich auch immer zu dir sage, mein Schatz, Schatz <lacht> Praxis, äh, äh, nee, äh, wie sagt man, jetzt habe ich schon Faden. Theorie. Theorie, Entschuldigung, Theorie, Theorie ist natürlich was völliges anderes als Praxis. Ne? Michi sitzt immer hinter, hinter ihrem Mikro, kann das immer so schön euch schulen und lernen, wo ich dann immer sage, ja, das umzusetzen ist natürlich weitaus schwerer. Ich habe in Dresden, bevor ich umgezogen bin, beim DRK gearbeitet und da wurden wir Betreuer praktisch ähm, ins kalte Wasser geschmissen. Wir mussten unseren Wochenplan für unsere äh, Bewohner ähm, eigenständig, äh, eigenständig ähm, ausfüllen. Betreuungsangebote planen, natürlich auch so, dass ähm, die Schwere gerade der Dementkranken nicht vernachlässigt werden. Äh, verschiedene Angebote, na, dass es halt auch zu den Krankheitsbildern äh, passt wie habe ich das gemacht ja also sehr viel eigeninitiative ich glaube ich habe selten Tisch gefragt oder so gut wie gar nicht so gut wie gar nicht und habe mich selber selber dahinter geklemmt natürlich im netz recherchiert aber oft ähm, kannst du dann auch wenn du deine bewohner kennst natürlich auch ähm, ablesen was machen sie gerne was, was interessiert sie und du musst es ja immer individuell machen du musst sie fördern Na, der eine kann noch das der andere kann das der andere kann das das erfordert schon sehr viel Zeit, also ich saß oft abends da, ne? habe ausgedruckt, recherchiert, ähm ja, also Eigeninitiative ist da schon groß geschrieben und das meine ich auch mit Betreuer, mit Herz, ne? also ich hatte viele Kollegen, ich habe sie total gemocht alle, ne? aber die haben ihren Job halt gemacht, wie sie ihn gemacht haben, ja, haben ja Geld gekriegt und nicht viel da irgendwie Eigeninitiative, das ist unsere Welbe, der hier quiet. wir <lacht> haben nämlich ja. übrigens einen zehn Wochen alten Welpen uns noch gekauft, ja, die Familie <lacht> hat sich vergrößert. <lacht> mit drei Hunden und ein Kind. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, die haben nur ihren Job gemacht und äh, da war von Eigeniniti Eigeninitiative nicht viel zu merken. Ne? Das merkt man dann natürlich auch äh, im Umgang mit den älteren Leuten. Deswegen sage ich immer mit Herz oder man lässt es
0: sein. So ist es. Entweder mit Herz oder man lässt es sein. Und es erfordert nun mal tatsächlich eine Menge Eigeninitiative. Es ist immer so, dass viele, 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 die zu mir in die Nachschulung kommen, wirklich erwarten, sie kriegen jetzt eine Liste mit ganz, ganz vielen Beschäftigungen und das können sie dann umsetzen. Kann einfach nicht funktionieren. Kann nicht funktionieren, weil ich natürlich nicht weiß, mit welchen Leuten arbeitet ihr. Wie äh, Marion schon gesagt hat, ähm, ich bin ja nicht vor Ort. Ich sitze hier auf dem Schreibtischstuhl und kann das gar nicht beurteilen. Und ihr wisst ja, das Wichtigste ist immer Biografie, Biografie, Biografie. Hm. Was nützt es denn, wenn ich jetzt hergehe und meiner Frau zum Beispiel einen Stapel gebe an Beschäftigungen, sie es aber überhaupt nicht umsetzen kann, weil die Biografie der Bewohner gar nicht dazu passt. Das macht also wenig Sinn. Das macht wenig Sinn in der Pflegeeinrichtung, in der Tagespflege oder auch im Ambulantendienst. Es muss also die Eigeninitiative her. Mehr denn je, auch im Hinblick auf auf das, was auf uns zukommt, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Denn ihr wisst ja, und das habt ihr auch bei mir gelernt, jeder Einzelne, ähm, die Zahl der Menschen mit Demenz steigt an. Und es braucht natürlich eine Menge Geduld. Es braucht eine Menge Geduld in der Praxis, mit ihnen klarzukommen. zu kommen. Schatzi, magst du was dazu sagen? Zu einer Menge Geduld.
1: Ähm, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Also wirklich, ich habe im Alltag eigentlich überhaupt keine Geduld, überhaupt nicht. Es muss so strukturiert und funktioniert und ich bin auch wirklich eigentlich, man wird lachen, nicht sehr stressresistent. Aber ähm, ja, nur mit Geduld kommt man in diesem Berufsfeld weiter und ich denke, das haben die alten Menschen, die alten Bewohner auch äh, verdient, na? dass man sich annimmt, Ruhe, Geduld ausstrahlt. Na? Äh, wie viele, wenn man da beobachtet, äh, wenn nicht gleich was funktioniert, dann gleich im Ton stärker oder ähm, nicht aggressiv wird, aber halt schon bestimmter, wo ich immer sage, Mensch, ne, also jeder Demenzkranke entwickelt sich ja zurück, ne, das ist krass, aber es ist so und jeder, der auch Kinder hat, äh, weiß, äh, wie man sich da verhält und dass es halt vieles einfach an Geduld und immer wieder Wiederholungen, Geduld, 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 äh, halt braucht, ne? um letztendlich auch was bewirken zu können. Ne? Also wir Betreuer sind ja äh, veranlasst, was zu bewirken. Ne? Und deswegen habe ich mich persönlich äh, ja auch für den Job entschieden, äh, um
0: einfach noch irgendwas bewirken zu können. Und das kann man als Betreuer, auf jeden Fall. Richtig, und das sollte ja auch das Ziel sein, was zu bewegen. Nochmal aber eindringlich auch von mir, Schulen ist eine Sache, euch das ganze Lehren. Auch eine Sache, es umzusetzen. Und das habt ihr ja gerade eben auch von meiner Frau gehört, bedeutet auch ganz viel Eigeninitiative. Dessen muss man sich immer, immer bewusst sein, egal um was es geht, Beschäftigung, Validation, egal in welchem Bereich ihr arbeitet. Ja, ihr wisst ja, ihr könnt mit diesem Zertifikat der Betreuungskraft in die Pflegeeinrichtung, in die ambulante Pflege, in die Tagespflege, in die Kurzzeitpflege, aber auch arbeiten mit behinderten Menschen. Und ähm, auch hier wird immer ganz, ganz wenig dazu gesagt und da möchte ich jetzt tatsächlich auch nochmal meine Frau dazu befragen, weil, als sie hierher gekommen ist zu mir nach Meinersen, ähm, könnt ihr euch ja sicherlich denken, Jobwechsel. Und ähm, das äh, ist ganz gut geglückt, muss ich sagen, relativ zügig sogar, aber man möchte fast sagen, auch Branchenwechsel, nämlich von der Pflegeeinrichtung in einem Privathaushalt, da betreut sie jetzt schon seit etwas längerer Zeit ein entwicklungsverzögertes Kind, ganz ganz zauberhaft, statt sie maximal den Unterschied schildern zwischen Arbeiten mit ähm, behinderten Menschen ähm, und alten Menschen oder dementen Menschen, wo da für dich zum Beispiel der Unterschied liegt, ganz krass.
1: Also ich möchte erst mal sagen, ähm, nach den Jahren, wo ich beim DAK war, äh, war für mich wichtig, ähm, also ich habe für mich äh, festgestellt, dass man oft in Einrichtungen, und wer da drin arbeitet, kennt das bestimmt, sich äh, schlecht weiterentwickeln kann als Betreuungskraft. Ne? Also man gibt das Beste, aber es gibt nicht viel Möglichkeit, sich als Betreuungskraft weiterzuentwickeln. Für mich war klar, ich will aus diesem Stationären raus. Also das war eigentlich noch, wo ich hierher gezogen bin, wo ich ja. gesagt habe, ich will was anderes. Und für mich war eigentlich immer äh, anzustreben eine 1 zu 1 Betreuung. Dass es jetzt natürlich äh, mit einem entwicklungsverzögerten Kind geklappt hat, war Schicksal, denke ich mal. Ja. Weil wir sind eigentlich ein Herz und eine Seele. Ne? Dieses Mädchen ähm, wird jetzt 17, ist aber auf dem Stand von Einjährigen. Ne? Und viele, die mit Demenzkranken gearbeitet haben, wissen das, ne? ähm, vom Stand entwickeln die sich ja auch zurück und man hat oft das Gefühl, man redet nicht mit einem Erwachsenen, sondern mit einem Kleinkind. Ich muss sagen, die Erfahrung als Betreuer im Schwerpunkt äh, Demenzbereich hilft mir natürlich jetzt unwahrscheinlich, ähm, diese Ruhe, diese Gelassenheit auszustrahlen, weil äh, Michi hatte das Glück, dass sie die Kleine schon mal kennengelernt hat. Mhm. Und es ist ein ganz schöner Wirbelwind, aber man okay. ist halt wirklich äh, auf Achse. Dieses Mädchen hat einen 24-Stunden-Betreuer, sprich wird 24 Stunden betreut. Hab nachts, hab äh, tagsüber. Nebenbei habe ich das Glück, die Schulbekleidung, ich habe keine Ausbildung, keine Weiterbildung gemacht, aber dieses Glück, die Schulbekleidung für das Mädchen mitzumachen. Es sind ganz viele Bereiche, wo ich jetzt reinschnuppern kann und äh, muss sagen, Trotzdem hat mir diese Standbein Betreuungskraft sehr wohl und sehr gut geholfen. Ne? Also viele, also Michi hat mich vorhin gefragt, ob man mit ihr validieren kann. Das musste ich natürlich verneinen, weil sie sich ja schon gar nicht ausdrücken kann. Ne? Also sie kann sich nicht ausdrücken, sie kann nicht sagen, was ihr fehlt, was sie will. Also es ist ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, so, ne? diese Gelassenheit, diese Ruhe und diese Geduld ähm, hat mich durch die Betreuungskraft schon weitergebracht, denke ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es zeigt ja natürlich auch, dass auch das Arbeiten mit behinderten Menschen, was meiner Meinung nach tatsächlich auch in der Ausbildung so ein Ticken zu kurz kommt, unwahrscheinlich wichtig ist. Denn auch Menschen, die entwicklungsverzögert sind, die bestimmte Formen der Behinderung haben, brauchen Menschen wie euch da draußen. Ja, Menschen, die da sind, die sich um sie kümmern, liebevoll betreuen. Das sind wir wieder im Thema, liebevoll ja. betreuen. Und sich wirklich auch Mühe geben. Und auch hier, also das möchte ich auch mal ganz klar sagen, ist das Thema Beschäftigung, wenn man mit behinderten Menschen arbeitet, unwahrscheinlich wichtig. Ja, meine Frau äh, macht gerade den Schreibtisch irgendwie unsicher, okay. Unwahrscheinlich wichtig, ähm, Beschäftigung ist also ein Thema, das natürlich immer und immer und immer ein Thema ist, egal ähm, in welcher Schiene man jetzt aktiv ist oder in welcher Schiene man auch arbeitet. Und deswegen nochmal von uns beiden die große Bitte. Ähm, wenn es um die Beschäftigung geht, seid wirklich, wie sage ich immer so schön, geistig flexibel, ja, lasst euch was einfallen. Ich weiß, die Vorbereitung ist immer, immer nervig, gerade wenn man es von zu Hause aus machen muss, aber man bekommt was dafür und das Dank. unendlichen Dank und
1: was ich immer so gut im Pflegeheim auch fand, na, äh, wenn die Leute einfach ein Gruppenangebot, eine Einzelbeschäftigung, einfach mit einem Lächeln, für mich war das der größte Dank, äh, weil meine Gruppen immer voll waren, also es war immer voll, es gab nie, nee, mache ich nicht mit, habe ich keinen Bock oder irgendwas, einfach äh, ein Lächeln dafür kriegen und ja, es hat uns weitergebracht. Ne? Also man muss ja die unterschiedlichen Stufen der Demenz ja berücksichtigen, es gibt ja auch welche, die noch natürlich voll, gut, übertrieben, aber sehr gut da sind, die natürlich noch realisieren, was man da macht. Ne? Und äh, viele haben dann immer am Anschluss zu mir gesagt, Mensch, das ist gut, dass man sich das so vor Augen hält, ne? gerade wenn sie mitkriegen, die Veränderung am Anfang, und es ist das Best, die beste Bezahlung äh, für eine Betreuungskraft, wenn man wirklich dafür auch geschätzt wird, ne? dass die Leute gerne machen, ne? dass man sie animieren kann. Und als es gibt Betreuungskräfte, die kommen nicht gut an. Und dann, ähm, habe ich keine Lust, habe ich keine Lust. Ne? Richtig. Und das ist jetzt mit meinen, in meinem Job jetzt auch nicht anders. Also da kann ich natürlich nicht so agieren, wie ich es äh, im Pflegeheim gemacht habe. Das ist klar. Man fängt bei diesem Kind völlig bei Null an. Ähm, was die Konzentration betrifft, äh, was Anfang nicht zu Ende machen, also das ist unwahrscheinlich an, mit Geduld geprägt, also da ist es manchmal echt schwierig, da überhaupt irgendwas zu fördern, aber sie ähm, ist so herzlich und so dankbar, man
0: kriegt es halt doppelt und dreifach zurück. Das ist richtig, das kann ich nur bestätigen, ich habe die Maus ja kennengelernt, also ganz ganz zauberhaft wirklich, aber letzten Endes, und das wisst ihr auch, ist es eigentlich egal, ob arbeiten mit Menschen mit Demenz oder auch mit Menschen, die, äh, die zum Beispiel entwicklungsverzögert oder behindert sind, äh, man kriegt immer was zurück, wenn man es richtig macht, wie ich immer sage, es ist der anstrengendste Job auf der ganzen Welt, aber wenn man es richtig macht, eines der schönsten. So, ihr Lieben, wir haben uns zurückgemeldet mit einem kurzen Interview. Schatzi, magst du noch was sagen? An die Welt da draußen? Also, alle, die vorhaben, Betreuungskraft zu Okay, also die, die Hunde möchten gerne mit. auch was sagen.
1: Also, alle, die den Schritt gehen wollen zu Betreuungskraft, macht das. Aber überlebt, überlegt euch vorher, ob ihr dem gewachsen seid. Erstens das. Und ob ihr wirklich mit vollem Herzen dabei sein kann. Weil so halb schwanger
0: oder halbherzig äh, Bringt das den älteren Menschen auch nichts, dann kann man es auch lassen. Genauso ist es. So, erstmal Entschuldigung fürs Gebelle von unserem etwas grö größeren Hund, ha, ha, ha etwas älteren <lacht> Hund, dem Übe. Ähm, der weiß natürlich nicht, dass wir hier einen Podcast machen. Ähm, ich hoffe mal, eure Ach Ohren so. sind noch drauf. Und was ich noch, Entschuldigung, schütze,
1: äh, sagen wollte: äh, Wer Beschäftigungsangebote jetzt im Bereich der Demenz braucht, Demenzkranke, ähm, könnt ihr natürlich die Michi fragen. <lacht> Sie fragt da mich. Ja, genau. <lacht> <lacht> oder ähm, ihr stellt Fragen oder so, das könnt ihr halten wie Walter. Das könnt ihr gerne machen, dann können wir euch ja mal ein paar zur Hand geben oder so, weil ähm, natürlich gehen irgendwann auch mal die Ideen aus, das ist schon klar, ich kenne das auch, wo man immer dankbar ist äh, für neue äh, Angebote, aber man muss
0: sie dann halt ähm, auch umsetzen. Genau, so und da sind wir schon fast am Ende mit unserem, oder ich mit meinem Interview, mit meiner zauberhaften Frau. Ähm ja, wir sind wieder da, ihr kriegt es mit. Der erste Podcast, habe ich ja vorhin eingangs schon gesagt, nach fast über einem Jahr. Die Idee ist, wie es die Marion gerade oder die Mio gerade so schön gesagt hat, ähm, ihr dürft euch melden, meldet euch. Sie steht natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, ihr könnt natürlich, ähm, ihr wisst, der Podcast wird wieder geteilt über Facebook auch, über die live -Trend seite Da könnt ihr sie auch direkt anschreiben, in die Kommentare Fragen reinstellen. Sie ist da sehr fleißig und sehr bemüht, das auch zu beantworten. Sie unterstützt mich da nach ganzer Tatkraft, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und so wollen wir 2022 auch so ein bisschen aufbauen. Ihr sollt ein bisschen Unterstützung aus der Praxis auch haben. Dürft euch also jederzeit auch natürlich an meine Frau wenden, wenn ihr da Fragen habt im Bereich der Beschäftigung, im Bereich im Umgang mit alten Menschen. Oder vielleicht ist auch jemand dabei, der ebenfalls mit entwicklungsverzögerten Kindern arbeitet oder mit behinderten Menschen. Auch da natürlich, wenn Fragen sind, dürft ihr euch gerne melden. So, ihr Lieben, das Ganze wird wieder geteilt. Wir freuen uns, dass wir wieder on stage sind, sozusagen. Ihr werdet wieder von uns hören, logischerweise. Und damit dürfen wir uns verabschieden. Nochmal, Entschuldigung fürs Hundegebell. Auf die Ohren sind noch dran. Aber so ist es halt, wenn sowas in Realtime stattfindet. Dann kannst du das nicht alles planen. So, wir dürfen uns verabschieden, wünschen euch noch einen zauberhaften restlichen Tag. Ganz liebe Grüße von mir, der Micha und der Mio. Genau, so ist es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.